0: Milí přátelé, pěkné pozdravy vám posílá z Českého rozhlasu České Budějovice na začátku delšího pořadu z cyklu jeho Češí Jiří Kasal. Otakaru Svobodovi se v pozici ředitele jeho České komorní filharmonie podařilo za více než 9 let zvýšit výrazně zájem kulturní veřejnosti o toto hudební těleso. Zatraktivnit jej a také jej otevřít. Hlavně jeho zásluhou mohly hudby jeho Češi vidět a slyšet ve spojení s jeho českými filharmoniky, hvězdy svých žánrů jako Kulta Ellinga, a Raula Midona nebo Pavola Hamela, či prožít příjemný večer s úpravou balady pro banditu z herci divadla na provázku. Otakara Svobodu, který byl znám před příchodem do Českých Budějovic jako kulturní redaktor České televize a který letos na jaře oslavil 70, váže k tomuto městu i rodinný původ, jeho dědeček shodného jména tedy Otakara Svoboda, významná osobnost byl prvním českým starostou Českých Budějovic v letech 1919 až 1923, když předtím byl jednatelem Národní jednoty Pošumavské a později poslancem Národního schromáždění za Českou stranu Národně socialistickou. A u něj začíná vyprávění o tak Svobody.
1: On patřil do takové té Masarykovské oblasti, já to nemám nastudované. Já jsem se s tím nikdy nezabíral hloubky, jenom o tom vím. Tady kdysi vysela pamětní deska, ta zmizela už nevím, kde byla. A náradnici, což jsou ukazovali současné paní permátorce, vysí jeho portrét, který je takový trošku atypický, on zřejmě byl takový trošku nezávislý člověk, což mě je samozřejmě sympatické, takhle zpětně za to. On po tom prvním období, kdy byl starosta, tak odešel, myslím, že do parlamentu a v roce 1930 umřel. Bylo mu 49, všel asi večer, ale jenom ráno už nevstal a on byl současně předseda automotoklubu a on prostě měl toho hodně, tak se možná uhonil, nevím. Detaily už si nepamatuju a já jsem jako dítě, protože táta se tu narodil a táta byl ze čtyř dětí, měl dva bratry, jednu sestru, on byl druhý, nejstarší po té sestře a on jako první odešel do Prahy se stražila v Karlových Varech a ty dva bratři na Předbudějovicích a potom v Praze. Taky odešli oba do Prahy a my jsme ještě, když byli tady, tak bydlili v takové vilce. Přiznám se, že vůbec nevím, kde to bylo. A my jsme se na něma jezdili, jako dítě jsem sem jezdil. A babička, dokud ještě žila, to se dožila dva 80. a bydlila v průjezdu tam, co je dneska památkový ústav, tam někde. To jsou všechno věci, které já mám už jenom tak jako velmi vágně uložené v paměti, kde jsme měli takové ty rodinné oslavy, rodinná setkání a oni mě posílali, to už jsem byl trošku větší, tak mě posílali do Vatikánu, do Vatíku pro pivo. A já jsem tam chodil rád se Čbánem, protože když jsem se vrátil, tak mi ty drobné nechávali, takže jako to bylo takové příjemné. Jezdíval jsem do Římova na dovolenou se svými příbuznými, ale pak se mi objevila nějaká alergie, která se z nějakého důvodu v tom Římově a nebo vůbec z té oblasti trošku prohlubovala, takže pak už jsem se jezdit přestal. Asi i protože ty staré dvoje se odstěvali do Prahy a pak už nebylo tolik důvodů sem jezdit. Babička umřela a už tady nebyl prostě záchytný bod, kam byste šel. Buděli jsem vám samozřejmě na té doby nepřetržitě rád, je to pro mě vedle Prahy, když jsem se narodil. A žil jsem tam, nebo žiju tam v podstatě dodnes částečně, že jsem tam plných 60 let, jako naplno. než jsem sem šel dělat šéfa Jeho České philharmonie, tak jsem je měl vždycky samozřejmě rád Ta radši než jiná místa v této republice. Myslím si, že to má i tu logiku, že prostě je to moc hezký město. Já jsem samozřejmě Pražák, mám rád Prahu, Praha je nádherná. Budějice nejsou srovnatelné s Prahou z toho důvodu, že jsou desetně nové rozměrem. Ale centrum a vůbec tady to základní okolí, toho centra, to je jako jedna velká krása. Mně se i líbí to, jak tady lidi žijou tak nějak společensky, že se chodí hodně do těch hospod a, a takové ty kulturní akce, když jsou venku, jako e, vy zvedáte obočí, ale my jsme byli před časem ve Zlíně například, který je srovnatelný velikostně a tam třeba z centru jsem nemohl najít pořádně spodu. To jako, Tam je to jinak, trošku, je to takové roztažené, do té linky ještě někam k a tak dále. Nechci kritizovat z lín, ale že jsou lepší. Plzeň neznám, neznám tolik ty ostatní města, abych mohl porovnávat Holomouc, Radec, Králové a tyhle ty velká města, Vyhlava. Do Vyhlavy jsem jezdil, je menší trošku, pokud se nemýlím, ale České budějovice jsou výjimečné, možná i tím, že jsou blízko rakousku že vy i za komunistů jste tady měli určitý zdroj informací, protože se tady dalo sledovat televize a rádio, což my se v Praze nemohli, tam jsme byli odříznutí, tam nějaká maximálně občas nějaká svobodná Evropa a to byly rušené stanice, takže, takže asi takhle.
0: Ještě k vašim rodičům, čím byli? Oba patřili jsem do Českých Podělávěcí. Ne,
1: ne, máma se narodila v Bratislavě. Ale nebyla Slovenka, jenom se tam narodila českým rodičům, kteří předtím žili ve Vídni, kde se narodila její sestra, pak nějak... Já ty osudy přesně neznám, pač mám zřejmě krátkou paměť. Ale vím, že naše se seznámili, jak ono se tam jmenovalo, penzínní ústavu v Praze na Žižkově. to tam byl úředník, ona byla úřednice a tam se dali dohromady. Po nějaké delší době jsem se jim narodil já, a protože jsem byl hodně nemocný. Měl jsem devět zápalů Play ze svých 12 let a prostě byl jsem takový jako na umření trošku z začátku prý, Tak ona byla už pak víceméně doma, šla pracovat už podstatně později, pak dělala v Čedoku. Táta se pořád učil tam okolo téhle sféry, ale byli to úředníci oba. A táta si myslím, že měl dost velký talent takového toho, řekněme, novinářského charakteru. On uměl dobře psát dopisy, ale nikdy ho neuplatnil, protože jeho zachytilo to, že on byl ročník 1916, takže ho zachytilo takové to, že jim zavřeli ty vysoké školy, takže on nedokončil vejšku. Pak přišli komunisti, napřed tady byla válka. Po skončení války byly ty tři roky klidu a pak přišli komunisti. A skončila veškerá legrace a on byl ve světě, oni se dostali do normálního světa, někdy okolo roku 68, akorát byl někde ve Francii, máš máma v té době už v Čedoku, tak se hledala nějaký zájezd, a jeli do té Francie, to byl snad jediný nějaký větší výjezd někam na západ. Nebyli na tom dobře finančně, tím, že máma byla doma, on to živil z jednoho platu, což v těch 50. 60. letech nebyla žádná legrace. Strajda ten jeden strajda v Praze pro textilu Ars, která byla docela, já jim řekněme, známá, byla na Václaváku, a druhý strejda dělal na Národní třídě v hospodě klášterní vinárně, která byla těsně vedle Národního divadla. On byl takový štramácký typ. A po něm se si zděděl ten vztah k jazzu a k Americe, kterou mám hrozně rád.
0: Byl z osoby strany.
1: Z tátovy strany bratr, no, On nikdy nikde nebyl v žádné Americe, nikdy nebyl ve Spojených státech, ale měl hrozně rád jazz. A aniž by mě do toho nějak zasvěcoval, tak ty geny se tam nějak propojily protože já nemám žádný jiný důvod, abych měl téhle muzice základní vztah, protože táta tomu to bylo dost jedno. Máma taky. Z maminý strany tam byla jenom sestra a ta byla starší, svobodná. Oni byli hrozně fajn, ale máma umřela ve 2,50 na Rakovinu, táta v 69 na infarkt. Oba strajdové okolo 60. na infarkty. Oni taky všichni kouřili, což já nekouřím. Tak tehdy to šlo tak nějak všechno jinak než dneska. Oni sice byli veselí, a já jsem zažil nikdy větší legraci, než na srazech naší rodiny. I moje první žena, která to ještě měla šanci zažít, tak tam chodila ráda, protože tam byla fakt sranda, jinak se to říct nedá. Ovšem, ten je jejich život, kdy nemohli nikdy nikam nic a od začátku až do konce víceméně finančně se dřeli jako na doraz, tak se s tím naším kdy my se tak jako tady rozvernili tam po světě a po Evropě a pláčem, jak jsme na tom špatně a chodíme mávat dvolejkama na Václavák, tak to se nedá vůbec rovnat. Oni zažili úplně jiné věci, než se zažívají dnes. A proto já to sleduju, tyhle ty akce, s dost velkou nevolí, protože si říkám, že ty lidi neví vůbec, o čem mluví. Protože ta skutečná bída nebo ten nedostatek byl tehdy. Teď už je to velká pohoda. I pro ty, kteří mají méně peněz. Protože prostě furt máte určitou jinou úroveň, než jsme měli my mě tehdy. Než naše roděče, no.
0: A váš život a běh?
1: Můj život Tak já jsem dělal v obchodě v Centrotexu. Který byl dost politicky angažovaný, tam to nebylo moc fajn, ale já jsem dělal v Letežním paláci, který, to si do dnes pamatuju, 14. srpna 1974 schořel. Já jsem přišel ráno do práce a nekoukal jsem se na televizi nebo poslouchal jsem radio, takže jsem to nevěděl. A přišel jsem do té práce a byl jsem ten schořelý barák, tak jsem z toho byl dost vyvolený. Potom oni nás rozstěhovali po Praze, byli nám tam všichni lojálně kanceláře, nechali nám zbírat doklady a tak dále. Ale pak moje žena jednou šla po Václaváku a viděla tam inzerát do Artie, což byl podnik z obchodu pro důvod voz takzvaně kulturních statků, kde brali do filatelie. Asi se k poštovním známkám nemám vůbec žádný vztah, ale poštovní známky jsou naprosto skvělý obchodní artikl, protože ta filatelie naše byla vždycky na hodně špičkový úrovni i za komunistů a hlavně možná za komunistů. Byli Ricci, pan Švengsbýr, pan Herčík, to byli jako špičkový lidi a ty známky měly vysokou kvalitu, protože to byl tisk z plochy, který je daleko dražší než offset. Přece jenom to stalo nějaký peníze, nicméně stala ta známka třeba reálně korunu, vydisklo se na ní třeba 20 korun a prodávala se s tímhle tím šíleným ziskem, kde u žádného jiného sortimentu běžného, takovouhle provizi nedosáhnete. V té arty, když jsem tam začal pracovat a potom já jsem měl strašně štěstí na ředitele obchodní skupiny, se kterým jsem si sednul, to tak někdy bývá, on mě, myslím si, že mě měl rád a nechal mě dělat poměrně dobrou práci a jezdit ven, na západ takzvaně, i když jsem nebyl v KSČ nikdy, ani jsem nebyl psat žádnou spolupráci. A když už říkám, u podepisování spolupráce, tak v roce 1972 mi nabídli spolupráci policajti v Praze, Michalské ulici, protože já jsem chodil na burzu, nelegální burzu Desek, která běžela na různých místech Prahy a různě nás rozháněli, ale my jsme tam chodili furt, to byla neděle, co neděle, to jako nebyl. Přesto nejel vlak, kdyby sněžilo, cokoliv, vždycky jsem tam šel, od toho se odvíjí moje znalost té muziky. A Moje nostalgie po téhle době z tohoto pohledu, protože ty desky stály 300 korun při přepočtu na dnešní ceny, možná 5-6 tisíc. To jste si to sakravážili, jste si to koupil, že jo? a bylo to LP, ještě to nebyla CD. Tak když jednou nás takhle rozehnali, tak si mě tam někdy legitimovali a vzali se mě na tu policii a tam mě vysvětlili, že mám nějaký nelegální příjem a že mě poženou k soudu, leda, že bych jako tu spolupráci s a tak jsem šel domů za svou ženou. Její bratr byl emigrant, žil v Hamburku a byl to významný fotograf, Milan Horáček, do dnes tam žije. Byl v té době hodně známá osoba, venku teda. A tam mi říkala, hele, v žádném případě, žádný podpisy nebudou, jako podpořila mě v tom, takže jsem tam šel na tu policii a řekl jsem jim, já nic podepsat nebudu a čekal jsem, co bude. A ono nebylo nic. Z tohletoho důvodu já vždycky se zajímám sleduju takové ty, co to podepsali, jak tvrdí, že museli, já si myslím, že nemuseli že se opravdu nic nestalo. Oni to prostě zkusili, a když jste to neudělali, tak se nic nestalo. Pokud jste neměli nějaký velký škálu, ani mi nezavřeli, k soudu jsem nešel a tak dále. A ta filatelie prostě mě umožnila jezdit ven, protože ty poštovní známky byly velmi rentabilní, jak už jsem řekl, a my jsme pak měli velkou výstavu v Paříži. Byla teda, ne, my jsme ji tam měli, ale byla mezinárodní výstava v Paříži, která byla k 200. výročí Francouzské revoluce. My jsme k tomu udělali aršík, a to byl pan Herčík, který vyhrál tu jejich slavnou paní s tou vlajkou polonahou, ty Francouzi se mohli zbláznit a tam měla vytištěno 5 korun a prodávala se za 20 franků, což při tom tehdejším kurzu bylo 100 korun, takže obrovský efekt a díky tomu jsme začali jezdit ven, takže já jsem pak už byl v Londýně a v roce 1989, když začal listopad, protože my se seděli na Příkopech, tak jsme byli mezi prvníma, ta arty byla taková liberálnější než ten Centrotext, nebylo to tak jako prolezí těma komunistama, tak svázaný, tak jsme šli okamžitě na Václavák a my jsme prostě byli mezi těma, co, tu, co jsme tam měli za rohem, tam z té národní, z těch příkopů, tak jsme tam byli každý den, pondělí, úterý, střed a čtvrtek, pátek a v sobotu jsem odletěl do Washingtonu, kde byla velká filatistická výstava a v hotelu, kde jsem tehdy bydlel Redizon, myslím, že to byl tak za dveřma, byl USA Today, kde na titulní straně byla fotka z letné, že jo? takže na náma chodili a ten stánek, ty lidi říkali, jako super, to jste skvělí. A kolega, co byl se mnou, můj bývalý spolužák, to byl komunista, tak nevěděli si, jako má být rád, nemá být rád, co jako bude, no ale bylo. No a pak jsem ještě chvilku dělal v té arty, založil jsem tam hodinu vydavatelství Arta, které funguje dodnes. Když se to otevřelo, začal jsem se šéfem, to už jsem mohl, I když jsem neměl tu KSČ a STB. A Založil jsem jazzový klub Agartha, který taky dodnes funguje a když tehdy byl v Krakovské, dneska je v Železné ulici, má trošku jiný charakter než měl tehdy. A začali jsme jezdit ven, nakupovat desky a dojednávali jsme v Měchově zastoupení firmy ECM a tak dále. To byla docela zajímavá doba, tam jsem poznal spoustu jazzmenů z té doby. Takže to je další takový můj příklon k té hudbě. A pak se objevil, najednou jsem se díval večer na události, to jsem se už na tu televizi díval a tam byla přes celou obrazovku, jakože přijímají redaktory, tak jsem tam šel do té české televize a protože to byla taková ta doba, kdy oni vymetli, ty, co neměli lustrační osvědčení, negativní, tak se mě ptali tam u toho pohovoru, který se skládal z takových obecních politických znalostí a z takové ty situační informatiky. Co bych jako chtěl dělat? A jsem řekl, když jako bych tam šel, takže kulturu, a ten konkurs běh ve čtvrtek a v už jsem nastupoval. A jako ta televize tehdy, to ještě nebyla nová, Tehdy se mi ještě ta šéfka tehdejší zpravodajství ptala, jestli mi nevadí, že mi dají daleko nižší plat, než mám, Já jsem říkal, že mi ta práce strašně zajímá, že ne. Takže pak během půl roku přišla nová a nová zvedla ty platy strašně, protože to měl 100%, protože jim začali lidi utíkat z český televize takže jsme najednou měli ty peníze dobré na tu dobu. Tam byla ta situace strašně fajn, protože ty lidi byli semknutí, všichni chtěli jedno a to samé, nebyly tam žádné proudy. Ta kultura byla velmi otevřená, jezdilo se po světě, bylo to krásné. Pak přišla stávka, protože nám tam nastoupil, paní se to ODS pokusila ovládnout tehdy přes pana tehdejšího ředitele, kterého tam falešně nenominovali, a my jsme se mu postavili. A pak jsme teda, paní Bobošiková se tam projevovala jako hrozně fajn, já jsem ji znal, já jsem seděl vedle ní v kanceláři. A Připravoval jsem jí podklady pro rozhovory s kulturními osobnostmi a seděla s barou Chetcí v kanceláři. Takže vždycky jsme jim říkali, co, jako, o čem bude ten rozhovor a byla celkem fajn. A pak jsem na blázen, blázence tam předváděla a to je samozřejmě její věc. Takže ta televize pak začala být už taková trošku političtější, no a pak jsem tam skončil za podmínek, kdy já jsem odjel do Austrálie s českým národním symfonickým orchestrem, který to platil. A tady to vyvolalo žádlivost, protože jsem jezdil poměrně dlouho po světě a měl jsem se dobře. A pak už to šlo se mnou z kopce, až mě tam přišli na to, že jsem měl nějaký problém finanční tam, tak jsem radši odešel. A dělal jsem v tom českým národním symfonickém orchestru a pak se objevila šance jít sem a zelen ke svému vztahu českým buděvicím a k muzice, a to už jsem měl rád i tu klasiku, ke které jsem se dostal přes... Jedna k tím, že jsem chodil do těch superfonů a těch cizích desek, kterých bylo málo a ty burzy byly strašně drahé, tak jsem kupoval takové ty daleko levnější klasiky, ty všechny ty, co byly superfonu vydávané, a zjišťoval jsem, jak je ta muzika nádherná. A pak, jak jsem dělal v televizi, tak jsem se hodně věnoval o vážné muzice, já jsem tam převážně dělal muziku, tak jsem k tomu pojal daleko hlubší vztah. A když jsem dělal v té televizi, tak já jsem ani netušil, že existuje nějaká jeho česká filharmonie. Poněvadž tady od Satinám vo české formule žádné zprávy nepřicházely. Ona byla taková lehce utajená. Směrem ven, to znamená do Prahy, která je samozřejmě zahleděná sama do sebe, tak ten region Jižní Čechy jakoby orchestr neměl. Nebo ho měl strašně utajený. Takže jsem se šel dobře, protože jsem měl jednou před sebou šanci s tím fakt něco udělat. Což si myslím, že se k tomu, že tady je spousta velmi šikovných lidí a ten orchestr je skvělý lidsky, nejenom muzikantsky, to není vždycky stejné. To ještě neznamená, že jsou dobří muzikanti, že jsou taky fajn lidi. Ty lidi jsou hrozně fajn, já jsem byl až překlapený, jak je to dobrá barta tady a za těch deset let, co jsem tady, tak si myslím, že už jsme se dostali do fáze, že jednak se o nás ví a jednak že to šlapeno.
0: Vy budete mít za sebou jedno menší jubileum, ale až v lednu příště roku to ředitelské, ale máte za sebou to velké jubilum, jaký, vaše osobní. Tak teď k tomu menšímu, tomu desetiletí téměř už naplněnému, co byste, jak si pojmenoval, jako svůj největší úspěch a naopak, co se cítíte, že se tak
1: nepovedlo? Já si nemyslím, že bych tady dosáhl nějakého mimořádného úspěchu. Nám se podařilo s nově příchozími kolegy, abych musel jmenovat především Kateřinu Kyselovou, kterou jsem tehdy přijímal vlastně v rámci výběrového řízení, to je můj nejbližší spolupracovník. A ve spolupráci se všemi těmi lidmi, kteří už tady byli předtím a kteří neodešli, kteří naopak zůstali, tak se nám podařilo vytvořit něco, co funguje. Já si nemyslím, že by tady byl nějaký enormní plus ani enormní mínus. Já si nemyslím, že by se něco extra nepovedlo, protože to, co třeba neběželo úplně ideálně, jsme zajízdy měnili, nebo se to všechno vyvíjelo, přicházeli jsme s novými nápady, snažili jsme se to posouvat dál a dál, aby to nemrzlo a netuhlo na místě. Tady okolo nás vidíte ty plagáty, kdy jsme s Jiřím Otrubou tehdy spolupracovali. Vynikající výtvarník takového toho hravého charakteru, který změnil to, že se o nás nevědělo. Ale dneska už s ním nespolupracujeme, protože pak to začne být už stereotypní, takže jsme to změnili, děláme to jinak všecko. Takže já si nemyslím, že by tady byl nějaký velký... Já myslím, že to byl takový kontinuální růst, který prorost do dneška... Bez nějakých velkých průšvihů a ani extra velkých výbojů. Dneska patříme mezi regulární, řek bych, kvalitní orchestry této země. Musím to teda říct ještě jednu věc, že nám strašně pomáhá. My máme jediného zřizovatele, to je jeho český kraj. Město přispívá formálně na naše činnost, oni zase platí hodně divadlo. A ten jeho český kraj je, to je velká radost, spít pod jeho českým krajem, protože jejich přístup k nám je nesmírně vstřícný. A pokud nemáte peníze, neuděláte vůbec nic. Ale pokud ty peníze máte, tak si můžete dovolit dělat přesně to, co chcete a pak dosáhnout nějakých úspěchů. A díky nim a díky jejich přístupu tady k té kultuře si to dovolit můžeme.
0: Vám bylo 70. Ano. Jak cítíte své zdraví? Já se samozřejmě
1: snažím to brát trochu s náhledem a trochu optimisticky byť. Pochopitelně ten věk vás už přivádí k tomu, že začnete přemýšlet, jak dlouho ještě. Takže město kultury 2028 20, 20, už jaksi nebude Mě zaznamenávat jako šefa české české Je to prakticky na 100% ne. A jste si vědom toho konce, té okolnosti, Ta tady je prostě s tím, co děláte. Já jsem udělal takový, jako řekněme, možná nerozvážný krok a já mám devítiletou dceru. A moje devítiletá dcera s mojí ženou, se kterou žiju pořád, a to je samozřejmě logicky výrazně mladší, o 20, víc než 20 let, tak mě ne, že udržuje, ale v pozornosti já, je pro mě takové nabídlo, protože je ho strašně rád, pochopitelně, a víc si toho dítěte užíváte, když jste takhle už starý, než když jsem byl mladší, kdy to dítě je součástí všeho života, ale máte milion jiných zájmů, mám ještě další dvě děti, dceru 38, syna 30, ty mají svoje děti, moje vnoučata, takže moje dcera je pro mě takový stimul k tomu, abych se snažil vydržet, a abych měl nějakou dynamiku, ale to víte, no tak každý, kdo se dožije takového věku, tak cítí už něco, že není to tak, jak to bylo. Na druhé straně si vždycky říkám, když teď vidím Joe Bidena třeba, že hodlá kandidovat na prezidenta Spojených států, ale takhle 2,80, příští rok, kdy bude kandidovat, toho obdivuju teda, protože to já ho neznám osobně samozřejmě, ale říkám si, že teda Spojené státy by si zasloužili mladší figuru do čela, to není jenom on, to je samozřejmě víc lidí. V tom soukromém sektoru, ať si každý dělá, co chce, ale v tom veřejném sektoru si myslím, že v tomhle věku už by mělo dojít na odpočinek. To se týká i primátora Prahy, to je prostě z mého pohledu špatně. Tam má být malý, dynamický člověk, který prostě do toho šlape, protože má tu energii a má tu chuť. Mě to baví, ta práce. Já si myslím, že tady být mladý, úplně dynamický nemusím, protože to šlape sama. Mám tady vynikající okruh kolegů, kteří šlapou trošku i za mě, ale kdybych cítil. Zatím to necítím, no, že to je špatné,
0: takže zatím se držím. No. Závěr dnešních Jehočechů musí být přirozeně hudební, neboť Otakara Svoboda je nejenom ředitelem Jeho české filharmonie, ale také velkým znalcem a příznivcem jazzu, který prezentuje posluchačům ve svých pořadech na stejnice Vltava. Co bych chtěl o takar Svoboda, aby jeho vyprávění hudebně doprovodilo?
1: Vrátil bych se k období, které pochopitelně mě zachytilo v 70. letech, kdy byl nástup jazz který který dodnes považuji za poslední velký zlom v té jazzové muzice, i ten crossover ze toho roku, ale už i do těch klasik a různý etnický muziky světové. Dneska už to dělá každý skoro, ale tehdy John McLaughlin a právě s naším Janem Hammerem a tak dále, Natočili mimo jiné desku Birds of Fire, která prostě je úplně neskutečná. Myslím si, že nezestárla do dnes ani o minutu, abych bych mohl jmenovat miliony lidí. Já jsem měl strašně rád Santanu, měl jsem hrozně rád King Crimson, Langston, Sinna Spick, staré Pink Floyd, ještě předtím, než začali dělat komerci, Boba Dylena, Johnny Mitchell, Janis Joplin, bochopitelně, Jimi Hendrixe, celou tuhletu sféru těch lidí kteří byli fantastiční, ale nejpřelomivější, myslím, že byla ta Mahavišna, která dodnes nenašla podobitele. ani si na to možná nikdo netroufá, nevím. Jerry Goodman na housle a byli Kopem na bicí. Tihleti lidé, to jsou tak neskutečné věci. Jan Hamer ještě žije pořád. On a už jsou, George Mas, který už nežije bohužel, tak jsou největší figury Českého řezu, které se kdy prosadily
0: ve světě. Největší a v podstatě jediné. Úryvek z titulní skladby z 50 let starého Alba unikátního Mahavishnu orkestra Birds of Fire, ohněvý ptáci, zarámoval dnešní díl cyklu Jeho Češi. Jeho kterém byl ředitel Jeho České filharmonie Otakar Svoboda. Jiří Kassel vám, přátelé, děkuji za zájem a pře také za mistra zvuku Michala Koláře, jen to dobré.